0: Y hoy, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, espero que estén bien, pero bien preparados, bien pertrechados, porque tenemos un programa que les aseguro estará fenomenal. Hubo muchos lanzamientos y estrenos durante la semana que pasó, así también como muchísima información y como eh, ya deben suponer, acá en el Astronauta del Rock se van a enterar absolutamente de todo. Estén seguros de eso. Lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, fue justamente el nuevo simple de los Black Veil Brides, Crimson Skies, extraído de su más reciente álbum The Phantom Tomorrow, editado el viernes 29 de octubre. Hace nada. Un álbum duro, un álbum fuerte, pesado, pero sin dudas muy, muy accesible. Los eh, Black Veil Brides, Hace años que entienden que lo mejor para ellos es fusionar un poco de rock pesado con el new metal y todo condimentado con unos coros bien cancheros, en el sentido de que son ideales para cantar con la monada durante los shows en los estadios. Crimson Skies además vino acompañado por un muy buen video que ya pueden disfrutar y encontrar en YouTube. Y ya que estamos les cuento que de Phantom Tomorrow es un álbum conceptual eh, que trata sobre el poder y las expectativas que la gente suele poner en algún eh, personaje poderoso, creyendo que éste eh, será capaz de mejorarles la vida, la existencia, los problemas, cuando está claro que nadie es capaz de cumplir mágicamente los sueños de otras personas. Algo muy interesante me parece a mí desde el punto de vista sociológico en un mundo que cada vez más comienza a desenmascarar a los líderes que quieren erigirse como profetas salvadores. ¿no? De, digo Por último les cuento que la banda está actualmente reprogramando The In Between Tour, la gira que llevarán adelante para promocionar The Phantom Tomorrow y en la que estarán ...acompañados nada más ni nada menos que por los In This Moment... Otros que están preparando eh, todo para salir de gira son los Motley Crew, que si Dios quiere estarán arrancando finalmente con la postergadísima gira de Stadium Tour en algún momento del año que viene. Seguramente para comienzos de la primavera eh, van a estar eh, comenzando las fechas. Recordemos que la gira además contará con la presencia de Def Leppard, Poison y Joan Jett. Toda una verdadera panzada ochentosa que va a arrasar por donde pase de eso no tengo dudas durante los últimos días a su vez Nicky Six bajista de los Motley Crue estuvo haciendo muchas declaraciones en cuanto a la importancia de los preparativos y de las exigencias que requiere una gira de semejante envergadura. Six confesó que ha comenzado a entrenar más duro que lo que eh, usualmente hace y a comer cada vez más sano para llegar pleno y en forma. Nadie quiere pagar una entrada para ver a un rockero con panza de cerveza, dijo Six, cosa que... Por un lado es muy cierta, pero sería bueno que alguien le avise que el cantante de Motley Crue es un tan Vince Neil que desde hace años eh, está hecho una pelota pobre. Es más, actualmente Neil se encuentra en recuperación luego de caerse del escenario mientras daba uno de sus shows y contrariamente a lo que muchos pensaron al verlo caer el cantante no rebotó, sino que quedó ahí tirado y tieso con un par de costillas rotas. En fin, ahora hablando en serio, la gira de Stadium Tour seguramente va a quedar en los anales de la historia del rock como uno de los eventos más divertidos y recaudadores de los últimos años. Y más allá de las 32 fechas que ya tienen cerradas por los Estados Unidos, es de esperar que en algún momento el circo también comience a girar por las ciudades más importantes del planeta. ahí pasaba la fantástica Same Old Situation del insuperable álbum Dr. Feelgood del año 1989. Y la pucha, cómo pasa el tiempo, viejo, no se puede creer. Un álbum fascinante en el que Motri Crue sonó, ¿no? a mi entender, mejor que nunca. Sin dudas a la impecable producción de ese fenómeno llamado Bob Rock. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a viajar a toda velocidad... Hasta aterrizar en Finlandia, si sí, escucharon bien, nos vamos a Finlandia, porque esta semana se editó Dark Connection, el nuevo trabajo de los metaleros melódicos Beast is Back, que desde el 2015 vienen haciendo de las suyas con tres álbumes editados hasta la fecha que les aseguro valen mucho mucho la pena escuchar. Beast is Back tiene un laburo impresionante a nivel producción e interpretación y si bien van por la línea de gente como los Nightwish o Rhapsody, resultan bastante más accesibles. Obviamente acá eh, nos vamos a encontrar con una musicalización Bien, bien sobrecargada, mucho teclado y una precisión matemática. Así que les propongo que presten atención a ver si descubren cómo me pasó a mí a una banda muy, pero muy piola. Vamos entonces desde Finlandia y para todo el mundo con Beast is Back y su tema Hardcore. Y si les parece, vamos a seguir un poco más con esta onda de bandas que llegan de países poco tradicionales. Recién estuvimos en Finlandia con Vistisback, Back, una banda que les aseguro yo... No los tenía demasiado en el radar y me sorprendieron. Y ahora nos vamos a ir a Suecia para darles la bienvenida a unos viejos conocidos esta vez y favoritos del de astronauta del rock. Los que escuchan eh, el programa saben que esta banda a mí me fascina. Me refiero a Sabaton, eh, banda que, como les digo, me encanta y que me parece súper personal y que han dado con una imaginería bélica que les viene... Eh, como anillo al dedo. En ese sentido, Sabaton acaba de editar Christmas Truce, algo así como Tregua de Navidad, una canción que está basada en un mágico acontecimiento real que se produjo durante la Primera Guerra Mundial, cuando en vísperas de Navidad, justamente, la Fuerza Expedicionaria Británica escuchó a las tropas alemanas en las trincheras cercanas cantando villancicos navideños. En ese momento comenzaron a gritarse y a comunicarse entre las trincheras y al día siguiente los soldados británicos y alemanes se reunieron en tierra neutral para intercambiar regalos, tomarse fotografías y jugar al fútbol. La canción está buenísima, bien, grandilocuente y emocionante y de alguna forma llega para anticipar lo que será el próximo y décimo álbum de los Sabaton, The War to End All Wars, eh, que será editado el próximo 4 de marzo del 2022 por Nuclear Blast Records.
1: After many months on the battlefield And we were used to the violence Then all the cannons went silent
2: And the snow fell Voices sang to me from no man's
1: land A war that never ends Today we're all brothers We drink and unite Now Christmas has arrived And the snow turns the ground white Hear carols from the trenches We sing a holy night Our guns play to rest on the snow the snowflakes Our Christmas in the trenches Our Christmas on the front, far from home A war that never ends Today we're all brothers We drink and unite Now Christmas has arrived And the snow turns the ground white Hear the from the trenches We sing a holy night Our guns lead to rest on the snow plate. our Christmas in the trenches Our Christmas on the front.
0: Y mientras se va Sabaton, les cuento que los que estuvieron también de estreno esta semana fueron los Papa Roach, que editaron un simple muy, pero muy bueno. A mí me encantó, se llama Dying to Believe, eh, y se convirtió, digamos, en el tercer adelanto de la banda, de lo que va a ser el próximo álbum a editarse el año que viene, y que va a ser el primer álbum que editen los Papa Roach eh, a través de su propio sello discográfico. El cantante de Papa Roach, Jaco Villadix, Estuvo contando cómo fue la experiencia justamente de trabajar sin la injerencia eh, y, y, digamos, eh, la interferencia de gente externa a la banda a la hora de hacer un disco. Según él, eh, dice, ahora no tenemos solo que componer y pensar en la música, tenemos que involucrarnos en aspectos como el marketing, las sesiones fotográficas, las filmaciones de video y todo esto es muy divertido a esta altura de nuestra carrera. Personalmente, mis queridos roqueros, le tengo una fe gigante a este nuevo laburo de los Papa Roach, porque hasta ahora los tres simples que se editaron me parecieron una maravilla. Así que si les parece, vamos a escuchar lo nuevo de Papa Roach, Dying to Believe. si vos estás ahí escuchando y querés comunicarte conmigo, dale, deja la timidez a un costado y escribime a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com o también me podés contactar a través del Instagram, del Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com y ahí me podés pedir canciones, bandas que quieras escuchar, especiales en los que querés que me ponga a laburar. Acá la onda pasa por hacer de esta aventura un espacio bien entretenido, interesante, informativo y por sobre todas las cosas colaborativo.
1: Never been first, but we're built to last, and we're not afraid of you. Born to make you uncomfortable, our hate is unconditional. Coexistence is impossible, and we're coming for you. With a black flag, coming demolition truth Raise a black flag, pledge allegiance to our roots. With a black flag, coming demolition truth You just see our face, and only black on you. That you can't stitch up you. You're the diamond and We're the rust you you with your silver spoon We're gods again We're flammable We're peril Motherfucking animals Our fists are up We're unstoppable And we've got it yet for you We're the black flag Copy the volition truth We're the black flag Plank to to our roots We're the black flag Copy the volition truth You can see our face Can't only black on you We're the black flag I'll provide spiritual blood, blood We're under siege Spiritual blood, blood Stand together with me
0: que pasó mis queridos rockeros fueron los indomables y con el temazo Black Flag Army extraído de su último álbum Welcome Home del 2019 que además se convertiría en el último trabajo grabado por el baterista Vinnie Paul Abbott antes de su repentina e inesperada muerte y me mandé con esto me mandé con Helie, porque eh, contra todos los pronósticos esta semana se supo que eh, nuevas ideas ...han comenzado a surgir en el campamento de la banda, que hasta no hace mucho aseguraba que difícilmente serían capaces de seguir adelante con el proyecto. Si bien la banda no tiene sello discográfico ni representante, los músicos aseguraron eh, que quizá editen una o dos canciones... ...y que si el proyecto resulta económicamente viable probablemente vuelvan al ruedo... Un notición de una banda que siempre me encantó y que no siempre tuvo la difusión que se merecían. Yo creo que lamentablemente la muerte de Vinnie Polavot eh, digamos, les puso un freno, hicieron una gira de despedida presentando Welcome Home con otro batero. Pero era una banda que tenía muchísimo para dar, muchísimo para dar. Realmente traten de escuchar los álbumes de, ¿cómo se llama?, de Helie, porque son una locura, una locura atronadora. Eh, buenas canciones, gancheras, fuertes. Eh, realmente conmovedor, conmovedor lo que pasó con Vinnie Paul Abbott justo antes de la edición de Welcome Home. No se puede creer que le fallase el corazón. Eh, a uno de los bateristas de su generación más inspirados. Recordemos, estamos hablando del baterista de Pantera, ¿eh? Eh, con lo cual no es joda. Era un batero de la gran puta y pobrecito, bueno, le falló el bobo y terminó eh, yéndose antes de tiempo. Y les cuento también que si quieren ver algo divertido, copado y muy simpático, traten de no perderse el video animado que... Junto a dos grandes gigantes del metal, uno ya muerto y otro milagrosa e inentendiblemente vivo. Estoy hablando de Lemmy Kill, Mr. Leader de Motorhead y de Ozzy Osbourne, que protagonizaron el video de Hellraiser. Insisto, el video. Está bárbaro. Es un video, como les dije, animado y es básicamente un homenaje a la profunda amistad, amor y admiración que se profesaban estos dos forajidos del rock and roll. La canción fue compuesta, recordemos, por Lemmy, por Ozzy y por el guitarrista Zack Wild eh, y apareció... Por primera vez en el sensacional álbum de Ozzy Osbourne, No More Tears, del año 1991. Y un año más tarde, en el año 1992, la canción formaría parte de eh, March or Die, el álbum de Motorhead. Sin dudas, un clásico ideal para todo ser con corazón de metal. Los que escucharon el programa la semana pasada seguramente recordarán que yo compartí el simple Siren Song de Jerry Cantrell, un tema divino por donde se lo analice. Pues bien, esta semana eh, el violero de Alice in Chains finalmente editó el extraordinario álbum Brighton y no quería dejar pasar la oportunidad para recomendárselos. Realmente se trata de una colección de canciones tremendas. Tremendas, de una calidad exquisita. De más está, digamos, ponernos a hablar del talento de Jerry Cantrell a esta altura de los acontecimientos, pero escuchar Brighton lo desnuda y lo expone como un artista que está atravesando un momento de inspiración realmente glorioso, como hace mucho no le sucedía. Y ojo que los últimos tres trabajos de Alice in Chains con el nuevo cantante William Duval están muy pero muy bien a mi criterio. Pero a decir verdad, tranquilamente Cantrell podría valerse por sí mismo sin la necesidad de ningún otro cantante en las filas de Alice in Chains. Con todo respeto por William Duval y por todo respeto, como dije recién, a los tres discos que grabaron con este nuevo cantante. Eh, pero, digamos, ese es otro debate y es otro tema, y acá lo importante es decirles que no dejen pasar el nuevo álbum solista de Jerry Cantrell llamado Brighton, un disco con una eh, variedad, con un arcoiris de, de, de estilos que por momentos sorprende, porque acá no todo es eh, grunge y distorsión y no todo tiene esa densidad oscura. No te digo que es un disco de... Alegría de cumbia, no, para nada, obviamente que no, pero la verdad es que es un álbum que tiene, eh, digamos, muchos elementos del country, muchos elementos acústicos, está buenísimo, sin duda se trató de una de las ediciones más importantes de esta semana y si les parece ahora les voy a demostrar por qué digo lo que estoy diciendo. estás ahí escuchando y querés comunicarte conmigo, dale, deja la timidez a un costado y escribime a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com o también me podés contactar a través del Instagram, del Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com y ahí me podés pedir canciones, bandas que quieras escuchar especiales en los que querés que me ponga a laburar. Acá la onda pasa por hacer de esta aventura un espacio bien entretenido y Interesante, informativo y por sobre todas las cosas, colaborativo.
1: Stop spinning!
0: Ahora les voy a proponer bajar radicalmente un cambio Vamos a bajar de velocidad Venimos bien arriba con mucho rock Con mucha garganta rota Y ahora eh, llegó el momento de subir el volumen pero esta vez para que la calma nos invada de manera magistral. Porque, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, esta semana se editó el nuevo álbum de ese genio llamado Joe Bonamassa. Sin dudas, uno de los guitarristas, cantantes y compositores más talentosos y prolíficos de nuestro tiempo. Joe Bonamassa. El álbum se llama Time Clock. Y es realmente sorprendente cómo un tipo puede generar tanta obra sin resignar jamás un gramo de calidad. Te puede gustar algún álbum más que otro, pero el tipo tiene la vara tan pero tan alta que ya te da bronca. Bonamassa, para mí, ¿eh? está claramente en otra liga. En una liga a la que muy, pero muy pocos tipos logran acceder. Eh, Time Clock es un álbum de una musicalidad y por momentos un eclecticismo, diría, que asombra. Y para mí, como si esto fuera poco, el disco trae una de las canciones más hermosas compuestas por Bonamassa a lo largo de toda su intachable carrera. Así que ahora relajémonos, como les dije antes, vamos a bajar un cambio, vamos a apretar el freno y nos vamos a conectar con Joe Bonamassa y su encantador Minds Eye, lo que se dice un tema del recontra ¡Carajo!
2: trying and
0: Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir chau, chau, adiós. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y eh, nos eh, volvemos a encontrar en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Ya saben que se pueden comunicar conmigo escribiéndome a elastronautadelrock@gmail.com rock.com, elastronautadelrock o me contactan a través del Instagram, del Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com Com. Pero como siempre, antes de despedirme, antes de cantar la zurra, lo quiero dejar con una última y exuberante dosis de rock and roll para irnos otra vez bien pero bien al palo después del tremendo remanso al que nos llevó el señor Joe masa por el amor de Dios, que tema morcillón lento divino para estar con una chuchi y decirle vamos a bailar lento como se bailaba antes, susurrarle al oído cuánto te gusta y que le vas a poner el mundo y la luna a sus pies. En en fin, eh, esta semana... Esta semana, los calculadores rockeros de Volvid aparecieron de la nada para darnos una buena patada en el medio de las pelotas eh, con el estruendoso estreno de Becoming, una canción que me parece nos está adelantando un nuevo perfil de Volvid más filoso y con aristas más puntiagudas. Obviamente, obviamente, todo tamizado por el colador de, como les dije, una de las bandas más calculadoras del universo rockero hoy en día, porque los tipos van a fondo, pero hasta ahí. Saben que lo de ellos son las masas eh, y si bien es una banda que goza de muchísimo éxito en Europa, todavía Estados Unidos es su gran cuenta pendiente, que esperemos puedan finalmente conquistar. De lograrlo estaremos a las puertas de un nuevo fenómeno, cosa que le vendría muy pero muy bien al desencajado y desalineado negocio del rock. Así que quédense ahí hasta el final porque Becoming, lo nuevo de Volbit es una Excelente manera de terminar esta aventura astronáutica repleta de rock, novedades y estrenos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. De mi parte, nada más. Espero que estén muy pero muy bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los abrazo a la distancia y que viva el rock.